0: Shalom à tous. Il y avait une personne qui était très inquiète. Et elle était inquiète, euh, on va dire de façon récurrente. Elle avait des angoisses. Alors, il y a elle est passée devant le rabbi. Et elle a dit au rabbi, euh, j'ai énormément d'inquiétudes dans tous les domaines. Alors le rabbi lui a dit, regardez, listez toutes vos inquiétudes. Et ensuite, évaluez toutes ces inquiétudes qui n'étaient pas fondées et qu'il euh, ne s'est pas passé ce que vous appréhendiez. Euh, l'inquiétude, c'est quoi exactement Vous diriez quoi Qu'est-ce que c'est que ce, ce système de l'inquiétude Alors, quelques mots, je vais vous dire quelques mots sur l'inquiétude, après on va, on va avancer. En fait, l'esprit humain que Dieu nous a créé est merveilleux. et nous permet de réfléchir... Il nous permet de nous projeter dans le futur, il nous permet de revenir dans le passé. Il nous permet d'imaginer de, des choses qui n'existent pas encore, de construire des univers euh, virtuels. Et cela à partir d'un tout petit bout de réalité. On n'a pas besoin de beaucoup. Alors ça, c'est une extraordinaire capacité. Et cette imagination, elle nous permet d'être créatif, d'être euh, regardant sur l'apprentissage de ses erreurs passées. Donc en soi, c'est génial. Mais ces capacités peuvent aussi se transformer et nous amener à des torrents d'angoisse, à nous projeter dans un futur qui n'existe pas et qui n'existera peut-être et certainement jamais. Toutes ces fabrications qu'on fait dans notre cerveau. Et ces capacités peuvent se transformer en nos pires ennemis et ils peuvent détruire beaucoup. Ils peuvent détruire notre présent, ils peuvent détruire notre optimisme, ils peuvent détruire notre personnalité et altérer la qualité de notre personne et de notre relation à soi-même, donc notre relation à autrui et notre relation au monde. Alors c'est quoi l'inquiétude C'est quoi l'anxiété Plus que l'inquiétude, on va dire, c'est un peu plus fort, ben, c'est une amplification. Souvent le point de départ, il est bien dans le monde réel. Mais à partir du moment où l'esprit le, s'en saisit et que l'angoisse ou que l'inquiétude commence à nous accaparer, eh bien elle nous entraîne dans cette déformation, dans souvent cette dramatisation qui peut même conduire à des peurs euh, qui sont démesurées et nous conduire même parfois à une forme de désespoir et à la non-activité. Bien que cette inquiétude elle a comme objectif initial de nous faire agir, elle a l'objectif de nous faire prendre des mesures, et bien pour ne pas que des situations qu'on redoute et qui créent de l'insécurité arrivent, et bien on voit que ça n'aboutit pas forcément et même souvent, même très souvent, à l'objectif recherché. Et donc, un des moyens, ça serait de revenir dans le réel. Ça veut dire de, de, de reprendre les choses euh, à l'initial. Et puis, euh, revenir au réel, au concret. Se demander, se poser la question, t'es là, concrètement, quelle est la partie de réel et quelle est la partie d'imaginaire Là, tu t'es projeté, as fabriqué des films dans ta tête. Mais en vérité, on en est où La réalité, dissocier la réalité de, de, de la fabrication mentale. Et donc, cette réalité, est, est, ce retour à la réalité va nous permettre, encore une fois, de, de réajuster, de redéfinir, de mesurer la problématique vis -à -vis, face à laquelle on se retrouve. Euh, donc Cette inquiétude, c'est quoi C'est un état pénible et qui est déterminé par la peur d'un possible événement ou d'une possible souffrance que l'on craint. Ça serait peut-être une des définitions on va dire euh, synthéti synthétiser, on va dire euh, un état pénible qui serait donc on dit déterminé par la peur d'un possible événement ou d'une possible souffrance que l'on craint. Alors vous avez certainement réalisé dans votre vie qu'on euh, eh peut s'inquiéter pour tout et pour rien. On peut s'inquiéter même quand on a du succès, on peut s'inquiéter quand on a un échec, on peut s'inquiéter quand on, on reçoit des paroles ou des, 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 des événements qui nous effraient. Et puis comme on l'a dit, ces euh, pensées elles nous isolent complètement de la réalité. Et le souci, c'est qu'elles accapare souvent beaucoup de notre attention et elles nous fait donc focaliser euh, notre esprit sur cette inquiétude et on a beaucoup de mal à s'en séparer. On pourrait même comparer ça avec une forme de prison mentale. Et chaque rumination, chaque répétition d'inquiétude bah, rajouterait comme un peu euh, un barreau. Un barreau en plus à cette prison qu'on se fabrique. Alors à la base, ça serait, on pourrait comparer cette inquiétude avec un système d'alarme, un système qui nous prévient. Euh, et puis c'est pas facile après. On pense que, à force de s'inquiéter, on va trouver une solution. Mais on voit bien que, encore une fois, euh, pas forcément ça va nous conduire à de l'action et à une solution. Et de qui plus est, ça va nous abîmer euh, toutes les, 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 les bonnes choses dont on peut disposer, des, les, donc des satisfactions et du bien-être et de le remerc du remerciement vis-à-vis -vis de tout ce que Dieu nous donne. Et puis on peut avoir dix bonnes nouvelles et une contrariété, mais cette contrariété, elle peut balayer ces bonnes nouvelles et elle peut balayer tout ce qu'on a en nous faisant perdre, détacher de, de l'objectivité et de la réalité, de tout ce que l'on a et ne plus voir que le point noir, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Notre esprit va se focaliser sur ça et il va l'amplifier au point de créer ce, ces scénarios qui sont des scénarios d'angoisse qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, il euh, y a plein de conseils qui sont donnés parmi ces conseils, des conseils qui sont très intéressants, comme par exemple la respiration, de la cohérence cardiaque, ça aide beaucoup, puisque quand on respire profondément, on se reconnecte avec notre nefèche, on sait que Vaipar, va Vanechmat il a insufflé en nous le souffle de vie, et c'est n'est pas la respiration, euh, comme le texte le dit. Donc, effectivement, avoir de grandes respirations... Euh, en fermant les yeux c'est un petit peu mieux alors euh, va diminuer au niveau on va dire euh, euh, biologique euh, ces états de d'angoisse ou d'inquiétude mais là on va s'approfondir un petit peu plus et on va aller un peu plus euh, grâce à notre Torah notre Torah de vie qui est afarba va afarba ou matsabakuloba quand tu la cherches euh, la solution tu la trouves dans la Torah puisque la Torah c'est la source de toute chose et que nous Hachem, nous avons reçu la Torah et on, elle doit nous inspirer elle doit inspirer notre vie, elle doit inspirer nos démarches et nos recherches de solutions euh, afin d'être, je vous le rappelle toujours, euh, au meilleur de notre forme pour pouvoir servir Dieu le mieux possible et qu'on le sait aussi, etc. utilise euh, de très nombreux stratagèmes pour nous empêcher non pas de servir Dieu mais de servir Dieu dans la joie. Tout ce qui va obstruer à notre service de Dieu dans la joie, émane en vérité du Yetzar. À partir du moment où on perd la joie, on l'a dit, je ne sais combien de fois, il faudra le répéter encore. O's de Ivdu besimcha", euh, la joie et l'allégresse, c'est à est en son endroit. Servez Dieu dans la joie. Euh, et plus que ça, on l'a dit, euh, dans un moment, le Rabbi explique que pas seulement la Torah nous informe que perdre le service de Dieu dans la joie, eh bien, va être, euh, on va dire, euh, nous faire perdre la validation de notre service. Puisque, mais justement, ce, ce verset qui dit, parce que tu n'as pas servi dans la joie et l'enthousiasme, a le contraire des brachotes. Donc, on le verra par la suite, toutes les répercussions que ça peut amener. Euh, et donc, le contraire même, de non seulement du profit de tout ce qu'on pourrait avoir, de ce que Dieu nous offre, et donc la qualité de notre bien-être qui, qui irait ensuite, évidemment, euh, se répandre et irradier autour de nous, nos, notre conjoints, nos enfants, euh, au travail et surtout dans notre relation à Dieu, dans nos travaux d'attachem et ne plus reconnaître dans les deux sens du terme euh, tout le bien que Dieu nous procure et tomber donc dans les méandres euh, de, du mal-être et qui nous ferait perdre notre joie. C'est comme je disais hier hein, ma femme, imaginez-vous que vous proposerez une vie où on vous euh, retirerait 90% de vos contrariétés et de vos inquiétudes. Vous imaginez Alors, je ne sais pas 100%, mais je dis 90%. Combien euh, le Yatsara utilise euh, le, le stratagème de la contrariété euh, pour nous amener à nous déconnecter de la Siemcha Alors, nous, on croit que cette contrariété, elle est due à l'événement lui-même, mais c'est pas exact. Euh, puisque deux personnes peuvent avoir la même euh, situation vécue et en faire complètement deux choses différentes. Et... Euh, L'un va en fabriquer de la contrariété et l'autre, il va en fabriquer ben, de l'apprentissage et il va se détacher de cette contrariété C'est un petit peu comme si, euh, comme le Tania l'explique, euh, dans notre esprit, on aurait deux rois, deux, deux puissances. Et les deux veulent s'accaparer l'événement qui vient de se produire ou la situation qui vient de se produire ou le sentiment qui vient de se produire. Et puis le libre-arbitre, il serait, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu laisses entre les mains euh, du etc de celui qui veut t'affaiblir, te, te, te détruire t'empêcher de servir Dieu dans la joie ou bien tu vas réussir à reprendre possession de, ce, de cette situation, de cet événement, de cette émotion et de l'utiliser au contraire à bon escient pour pouvoir te construire et pour pouvoir grandir et pour pouvoir donc être un soldat plus fort, plus fidèle, plus joyeux et avec beaucoup plus d'élan et d'énergie dans le positif. Et donc là on va plus travailler sur aujourd'hui sur la réflexion à propos des inquiétudes, plutôt que de la contrariété. Et puis, Mertzachem, on, on fera une autre, un autre moment de réflexion à propos des contrariétés. Alors, en vérité, que faire Qu'est-ce qu'on a Alors, On a parlé évidemment de cette respiration, mais là, on va rentrer évidemment un peu plus profondément. Et que faire face à ces inquiétudes qui s'installent en nous et qui prennent possession de toutes nos pensées ou de beaucoup de nos pensées et qui nous plongent euh, dans des situations euh, duquel il devient de plus en plus difficile de, de, de sortir quand on se rend compte que euh, on va dire la grande, grande majorité j'ai presque envie de dire que 90% de nos inquiétudes ne sont pas fondées bien qu'elle commence avec un, un fait, comme on l'a dit tout à l'heure un petit fait réel et puis elle va projeter et le mal-être il va s'installer en nous et euh, on va le voir, lui va le dire ça, 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 ça risque de créer l'événement lui-même alors que faire, alors il y avait comme ça un... Un homme qui avait euh, pas mal d'inquiétudes dans sa société, pas mal de, de, de tracas. Et puis, il a dit à un ami, tu sais quoi, j'ai embauché un responsable et je l'ai appelé le responsable de mes inquiétudes, le responsable de, de mes problèmes. Alors, on lui a dit, euh, ah ouais, et tu le payes combien Il est dit, ben, je le paye euh, cher, parce que franchement, ça me libère grave. Donc, je le paye 150 000 dollars par an. Il dit, ah bon, mais, mais comment tu vas faire pour payer 150 000 dollars lui dit ah ça, c'est son problème. Ça veut dire qu'on dirait à cet employé, écoute, même ça, c'est à toi de le payer. C'est-à-dire que cette, cette inquiétude, ce sera elle-même de, de s'en occuper. Alors, si vous, euh, si vous remarquez bien la différence qu'il y a entre, entre guillemets, le « normal » de l'enfant et le « normal » de celui de l'adulte. Eh bien, le « normal » de l'enfant, sauf s'il y a un souci, un problème réel, important, L'enfant, est toujours joyeux. Il a tendance, quand il est petit, à sourire. Il a tendance à être bien dans sa peau. Il a tendance à être à chercher toujours à se distraire. Et toujours à, à être de bonne humeur. Alors que l'adulte, c'est un peu le contraire. L'adulte, ben, face à, on va le voir, différentes raisons, ben, il va être souvent dans ses inquiétudes, dans ses projections. Alors c'est super parce que lui, il voit plus loin. Mais il a plus donc de... de, de on va dire, plus on est chacham et plus on voit loin. Mais puis il va fabriquer beaucoup d'inquiétudes. Et donc, quand on voit un adulte qui est joyeux, qui est heureux, un peu comme un enfant, on se dit, tiens, c'est bizarre. Donc à quoi on pourrait l'attribuer le, le, En tout cas, partiellement, bien, on pourrait l'attribuer euh, au fait qu'un enfant il, euh, a la confiance euh, à ses parents, en ses parents. Il est là, et il a beaucoup moins de responsabilités, il a beaucoup moins... Euh, de nécessité à se projeter dans des situations qui seraient risquées, etc. Parce que plus il se sent protégé, plus il se sent accompagné de, de, de personnes puissantes qui veulent son bien et qui l'aiment. En l'occurrence, ses parents, ben, on n'a jamais eu enfin, C'est rare qu'un enfant, à part cas très exceptionnel, où un enfant s'angoisse, à part s'il le voit et qu'il le vit chez ses parents, mais ce n'est pas quelque chose de normal, pour le payer le loyer, pour partir en vacances... Euh, pour aller à l'école, pour payer sa scolarité, etc. Parce qu'il il fait confiance, et, et il met sa confiance sur euh, ses parents, sur ceux qui sont, qui sont responsables. Et en vérité, on va le voir, et c'est un peu ce que la Torah nous décrit dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, euh, on nous parle, de, euh, en vérité, du voyage d'Ibn Israël dans le désert. Alors le désert, c'est un endroit qui est aride, c'est un endroit qui n'est pas viable pour un être humain. Donc c'est un endroit qui est austère, euh, qui n'est pas très bon et c'est un peu normal quand on va dans un désert, vous vous imaginez dans un désert euh, rempli d'animaux euh, pas très recommandables et euh, sans eau, etc. Il bah, y a de quoi s'inquiéter, il hein, y a de quoi s'angoisser, euh, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure, qui on va rencontrer, etc. Et euh, la Torah, elle nous dit que, euh, eh bien, euh, comment ça se passait dans le désert euh, et ben ça se passait que les Bénés israël, euh, ils vont euh, camper ils vont réaliser 42 campements 42 étapes dans le désert et puis euh, le Baal Shem Tov nous dit attention ne prends pas ce, cet événement comme quelque chose de détaché de ta vie parce qu'au travers et derrière euh, euh, ce fait historique de 42 étapes dans le désert parce qu'on sait que la Torah est éternelle et qu'elle est transcendante et bien d'ailleurs ces 42 étapes c'est un, une image qu'on te donne sur ta propre vie et tu vas descendre sur terre, et tu vas vivre comme dans un désert, un désert où il va manquer de pas mal de choses, et ça va être à toi de transformer ce désert en une terre viable, puisque puisqu'il expliquait qu'un désert c'est Adam un endroit où un homme ne peut pas résider, quand on dit Adam c'est Admelélyon, c'est Dieu, ça veut dire que c'est un endroit qui est très austère à la spiritualité, très austère à la Torah, etc. Et donc c'est pas très viable en dimension spirituelle. Et ton but, c'est un peu comme s'est passé, comme Drachit dit, dans le désert, ben, c'est de transformer ce désert en une terre fertile, en une terre euh, agréable où il fait bon vivre et où, justement, on, on va se retrouver en pleine sécurité, on va transformer. Drachit nous disait qu'à chaque fois que le Israël passait quelque part, il rendait la terre une terre fertile et une terre qui était plus austère. Donc c'est un petit peu le nous dit, de la même façon qu'il y a ces 42 étapes dans le désert, on va, on va connaître dans notre vie, chacun d'entre nous, 42 étapes dans notre vie. Et puis, à propos de ces étapes, on va nous dire qu'il euh, va y avoir des, des, des modifications. On ne va pas rester dans un endroit dans le désert et puis on va rester pendant les 40 ans dans le désert. Mais euh, ça va bouger beaucoup. Et comment ça va bouger On ne sait pas du tout. Il y a une nuée. Alors évidemment, on est protégé par des nuées dans le désert et au-delà de ces nuées, bah, les Bnei Israël ils ont eu très peur euh, et ils se sont inquiétés et ils ont protesté et ils se sont euh, rebellés devant la Kodesh Mouron, dans la paracha on en parle pas mal, je ne vais pas détailler maintenant, mais en tout état de cause, vous ne croyez pas que c'était facile pour eux, c'était aussi difficile pour eux que c'était pour nous, et même si vous dites, bah oui mais ils avaient les nuées, nous on ne les a pas mais nous on les a, mais juste on ne les voit pas ils les voyaient, mais ça ne changeait pas que on sait très bien que l'Yézara est la proportion du Tov donc ils avaient le même défi que nous alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ces euh, euh, sur ces, 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 ces campements et ces voyages dans le désert, le verset nous dit comme ça que « Alpi HaShem Yachanou ve Alpi HaShem Issaou. C'était sur la bouche de Dieu qu'il campait et sur la bouche de Dieu qu'il voyageait. Euh, et cela, « Alpi HaShem Biad c'était sur la bouche de Dieu au travers de la transmission de Moshe. Ça voudrait dire que les Bnei Israël, eh ben, ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur attendre euh, demain matin. Ils pouvaient euh, euh, fabriquer, donc poser leur campement, les tentes, etc., le Mishkan, et puis, euh, ils ne savaient pas du tout, euh, demain matin, s'ils allaient rester euh, un jour, une semaine, un mois, un an, euh, quatre ans. Ils ne savaient rien du tout. Et puis, à Kadoshbourg, c'était euh, sur la bouche de Dieu qu'ils voyageaient, qu'ils campaient pardon, et sur la bouche de Dieu qu'ils voyageaient Donc, il y avait presque un vrai manque de certitude sur l'avenir, vous comprenez ce manque de certitude de l'avenir qui peut évidemment effrayer, qui peut, au-delà de rentrer dans le désert et d'avoir une confiance absolue en Dieu, parce que ce n'est pas évident du tout d'entrer de dans le désert et de tout quitter, même s'il vivait l'esclavage en Égypte. Mais il n'empêche que ce n'était pas du tout, du tout simple de rentrer dans le désert sans savoir de quoi l'être fait demain. Et voilà qu'à propos de, 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 de cette situation-là, eh on pourrait la comparer... Euh, euh, à notre vie où, non, on ne sait pas du tout de quoi demain est fait. Alors, on prévoit, on essaye de construire, et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, Rabbi nous dit que même si ma chair doit arriver d'une minute à l'autre, quand même, Akadosh Bokhi nous demande de prévoir, de construire des choses. Euh, mais il n'empêche quand même euh, qu'on peut tirer des leçons intéressantes de ça. Ben, tout d'abord, euh, cette, euh, cette définition du peuple juif dans le désert et leur état, eh bien, nous apprend qu'on doit reconnaître que c'est Akadosh Baruch, et qui nous dirige euh, dans tous nos voyages de la vie. Qu'en vérité, de la même façon que c'est Dieu qui dirige les Vénéis Israël dans le désert, sache que même si tu ne le vois pas, avec tes yeux, c'est Akadosh Baruch Amechin, Metsadé Gavé, on fait la bracha tous les matins, c'est Dieu qui dirige, mais pas chaque jour. Et moi je crois que je vais aller là, mais en fin de compte je vais faire ça. Moi je croyais que j'avais des rendez-vous, mais enfin il se passe une chose, un événement imprévu. Alors bien sûr qu'il faut prévoir, mais en même temps, on sait très bien que la prévision, c'est juste une supposition et jamais une certitude. Puisque personne ne peut être sûr de ce qui va se passer dans une heure, ou dans deux heures, ou dans une semaine. Et donc, ce que la Torah, elle nous propose et elle nous pousse à, à vivre, c'est que d'abord reconnaître que c'est Dieu, euh, à l'image de ces Jeux dans le désert, qui nous guide au travers de tous nos voyages de la vie. Que ce soit donc euh, des voyages géographiques, des voyages émotionnels, des voyages mentaux, des voyages spirituels, ça veut dire des étapes. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parfois, il faut être patient, parfois... Euh, il faut travailler à un certain moment, d'une certaine façon, et puis modifier son travail. Alors c'est vrai qu'on doit faire ses plans personnels basés sur des objectifs, des buts, des, des objectifs précis. On doit le faire. Mais en même temps, on doit en permanence réaliser, ou le plus souvent possible, qu'en réalité, Dieu sait quand il est dans notre meilleur intérêt de rester dans une étape de la vie ou de passer à la suivante. Euh, nous on voudrait que ça s'arrête, mais après ça ne s'arrête pas. Nous on voudrait vivre ça, mais après c'est pas ça qu'on vit. Mais être conscient que c'est Dieu qui dirige tout ça dans notre vie. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça dans notre vie, et c'est Akadosh Baruch et euh, qu'il arrange toutes les choses en, en conséquence. Euh, de savoir aussi que parfois ben, on allait camper un jour, et parfois on allait camper une semaine, ou parfois on allait camper un mois, et puis on allait voyager... Et puis de nous dire que, eh bien, euh, sache que pour Akadosh Boreh le Mishkan, c'est donc la demeure de Dieu, et c'est donc notre objectif de créer de ce monde aride une demeure pour Hachem. Vous le savez tous, dire votre artonime. Eh bien, euh, ne pas se dire que parce que je vais aller un, un jour quelque part ou parce que je vais aller quatre jours quelque part, bah, je fais un voyage chez le Rabbi pour quatre jours ou je vais en Israël pour un mariage pour trois jours, ben bah, je mets ma vie en suspens. C'est pas là où je sur le Mishkan. Je construis le Mishkan dans ma vraie vie, celle qui dure le plus longtemps. Eh ben non on est en train de nous dire que que ce soit que tu y ailles pour un jour, ou tu y ailles pour une semaine, ou tu y ailles pour un an, ou tu y ailles pour 20 ans, ou pour je ne sais pas combien de temps, Dieu se trouve au-dessus du temps et de l'espace. Donc ce qu'il attend en vérité Dieu, c'est que tu t'attaches à lui, et que tu te lis avec Akkadosh Baruch euh, peu importe euh, le temps euh, que tu vas y vivre. Donc même si par exemple c'est un voyage d'une euh, une, une soirée, ou d'une semaine, ou de quatre jours, eh bien il faudra comprendre que euh, euh, cette... Cette, cette situation, elle doit être utilisée aussi pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Ça veut dire être imprégné de la présence de Dieu, être imprégné de la mission euh, qui est la nôtre euh, de par le fait qu'on va se retrouver à tel et tel endroit. D'ailleurs, joliment, on leur avait dit pourquoi les gens partent en vacances, alors que parfois, ils se retrouvent dans des situations qui sont plus austères euh, qu'à la maison et parfois aussi beaucoup plus d'insectes et de moustiques. Et on se fait piquer pourquoi alors on est persuadé que c'est parce que notre corps a besoin de vacances. Et effectivement, oui, c'est vrai, notre corps nous y pousse. Mais le rabbi dit que c'est un prétexte. C'est un prétexte que Dieu donne au corps pour le pousser à aller à tel endroit parce que l'âme a son rôle à jouer à cet endroit. Et ne l'oubliez jamais. Vous comprenez bien ce que le rabbi dit. C'est qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas du tout, mais que le rabbi nous informe, parce que c'est les yeux de la communauté, les sadikim. Il nous dit que quand une personne elle part en vacances, c'est qu'elle a une mission à jouer, qu'elle a des netsutsot, ce qu'on appelle les étincelles divines. À élever à l'endroit où elle va, et que c'est donc avec cette conscience qu'elle doit aller à chaque endroit où elle va, et donc euh, sa mission peut des fois durer comme des gens qui, qui ont des CDI, des, 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 des personnes qui travaillent avec des missions, et bien c'est plutôt des missions. Et chaque euh, jour qu'on vit, ou parfois ça peut prendre une journée, ou comme on l'a dit, une semaine ou un mois, ou un an, ou dix ans, et bien ce sont des missions que Dieu nous donne. Et donc prendre conscience que derrière tout ça, il y a donc, comme on l'a dit, Petit 1, la présence de Dieu qui nous amène à ces situations et à la durabilité ou non de ces situations. Et puis, deuxièmement, euh, à cet instant qui doit durer un instant unique. C'est-à-dire euh, que chaque jour, vadam lomar, olam, tamid. Ça veut dire que chaque, chaque jour est un monde. Comme il y a Yom Yom qui dit qu'une grande, une grande journée d'été ou une grande une longue nuit d'hiver est, un, est une, un, une vie en soi, un monde en soi concevoir que, euh, oui, quand je fais un voyage de deux jours, je dois donner, euh, créer un objectif et qui, évidemment, profondément, dépend de ce qu'on vit, mais profondément, va être de créer une demeure pour Dieu. Donc, vous l'avez compris, on va s'inspirer de ça pour comprendre euh, comment euh, se détourner de ces inquiétudes, ces projections, euh, qui risquent euh, d'avoir beaucoup d'incidences qui ne sont pas euh, positives. Alors, vous savez, dans la Gemara, dans Shabbat, on nous dit qu'il euh, y a 39 interdits euh, pendant Shabbat, qu'on apprend des 39 melachot, des 39 travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Et puisqu'ici on est en train de parler de construire un Mishkan pour Dieu dans chaque étape de notre vie, alors on doit s'en inspirer aussi de ces 39 travaux. Et l'un des 39 travaux, c'était justement de l'interdiction de sauter Al-Menat Livnot. J'explique, c'est euh, détruire un endroit euh, à condition qu'au même endroit, on le reconstruise. Ça veut dire, par exemple, Shabbat, est-ce qu'on a le droit de détruire une maison ben, On n'a pas le droit, si c'est dans le cas où on cherche à reconstruire une maison au même endroit, parce que de, de, dans cette situation-là, la, la destruction serait la première étape de la reconstruction. Vous comprenez Pour pouvoir reconstruire mieux, j'ai besoin de détruire. Donc en fait, cette melacha, ce travail, dans le Mishkan, enfin, ce travail pardon, interdit Shabbat de détruire pour reconstruire, n'a lieu euh, d'être que lorsque la reconstruction se fait à l'endroit de la destruction. Vous avez bien compris. Et voilà que bizarrement, la source de cet interdit, c'est donc le Mishkan. C'est donc euh, le fait qu'on démontait le Mishkan puis qu'on le remontait. Euh, et ainsi de suite. Mais ce qui est bizarre, euh, c'est que euh, cette, cette, ce, ce, le, le fait de démonter le Mishkan et de le remonter ne se passait jamais au moment droit. Jamais Dieu, il a dit de démonter le Mishkan à un en endroit pour le remonter. Alors qu'on vient de dire que le travail interdit, c'est de, euh, de, de détruire pour reconstruire. Alors comment ça se fait qu'on apprend d'un travail qu'il n'était pas le même, c'est-à-dire de détruire un endroit, mais pour reconstruire un endroit, enfin, c'est pas détruire, mais c'est de, comme on l'a dit, de, de, de détacher le, le Mishkan, de le démonter pour le remonter, c'était jamais le même endroit. Donc, comment de là, on apprend l'interdit de détruire pour reconstruire un même endroit Et il y a comme ça, Salataski qui raconte euh, qu'il avait un de ses raves qui a donné une image qui m'a effectivement beaucoup parlé, euh, qui raconte qu'une femme était avec son enfant et qu'elle voyageait énormément. Elle a dû aller à Londres, aux États-Unis, en Allemagne... Elle a voyagé énormément. Elle était avec son enfant. et Une fois, on a posé la question à son enfant. On lui a dit, mais où, où, où tu es toi o Où tu voyages Où tu vas Il dit, ah non, moi, je reste toujours au en même endroit. On lui a dit, ah bon Tu pas voyagé avec ta mère Il dit, si, mais, mais comme je suis avec ma mère, alors le fait que je sois avec ma mère, c'est partout pareil. Et C'est ça un petit peu l'idée. L'idée, c'est que quand cet enfant il est pris par la main par sa mère, il ne regarde pas là où il est dans son entourage. Il regarde qu'il est avec sa mère. Et donc, l'effet pour lui... Il ça ne lui change pas là où il est ce qui lui change c'est être avec sa mère c'est quand il est avec sa mère cette idée elle est, elle est identique avec Dieu quand une personne elle va connaître des voyages des, des, des modifications comme l'a dit tout à l'heure à n'importe quel niveau que ce soit pas seulement géographique hein, mais à partir du moment où il se sent connecté avec Dieu, à partir du moment où il sent qu'il est accompagné de Dieu, ça ne change pas rien et donc c'est en ce sens que ce vous donnait l'explication pourquoi est-ce qu'on apprenait le travail interdit de, euh, de, de détruire pour reconstruire au même endroit, même si on apprenait du Mishkan qu'on dé, qu 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 démontait pour remonter à un autre endroit, mais puisque euh, tout est en du Mishkan, alors ça s'appelle euh, euh, démonter pour remonter au même endroit. Donc tout ça nous amène à une chose, c'est cette situation, ce ressenti, euh, comme dans le désert, de sentir que Kadosh il nous accompagne toujours. Comme un enfant qui serait porté par son papa ou par sa maman et qui se sentirait toujours protégé. En fait, euh, c'est un petit peu ça l'idée. Un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est qu'à on ne comprend pas toujours où il nous amène. Euh, parfois, il ferme des portes et on ne comprend pas pourquoi. Et puis après, on se rend compte que Dieu ouvre d'autres portes et qu'il fallait fermer cette porte-là. Mais ça, on le comprendra bien plus tard. Euh, et qui va nous emmener à ouvrir d'autres portes. Et euh, la Torah te dit, attention, arrête de t'inquiéter. Al-Ph toutes les, ⁇ M, al-Ph ⁇ M, toutes les étapes que tu vas vivre dans ta vie, encore une fois, des étapes psychologiques, des étapes émotionnelles, des étapes relationnelles, mariage, pas mariage, enfant, etc., etc., tout ça, c'est al-Ph ⁇ Tout ça, c'est euh, à propos de akadosh c'est Dieu qui euh, qui te dirige. C'est akadosh Baruch. Et ça, on va voir que ça crée véritablement un sentiment. Qui, nous, qui va nous protéger énormément de, de l'inquiétude. Parce que sinon, on se dirait, mais qu'est-ce qui va se passer demain On se projette, comme on l'a dit. Alors oui, on doit programmer, oui, on doit organiser. Mais en définitive, on sait très bien qu'il euh, va se passer des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, il peut y avoir justement cette inquiétude. Cette inquiétude, comme on l'a dit, cette projection de l'inconnu qui va nous placer dans une projection euh, d'insécurité ou de risque et qui va nous faire fabriquer donc, ces états d'insécurité ou de risque au niveau cérébral, puis émotionnel, et on va vivre le problème alors qu'il n'est pas survenu. On va vivre l'angoisse de la probabilité d'un danger, alors que la, la, la réalité, effectivement, il y avait une toute petite part de probable, de possible, mais là, ça devient une certitude. Et donc, ça s'installe et ça cause beaucoup, beaucoup de, de méfaits. Alors, euh, on va rentrer après dans cette situation qu'on va expliquer un petit peu par la suite, c'est le contrôle. On va essayer d'être contrôlant sur le futur. On va essayer de se dire, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de, 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 de garantir ce qui va se passer. On ne peut pas. Il est impossible de garantir ce qui va se passer. Et ce qui va donc parer à euh, cette nécessité, à ce besoin de contrôle qui va risquer de nous projeter donc, dans ces inquiétudes, dans ces angoisses, dans, dans toutes ces projections négatives, ça va être euh, ce qu'on appelle la Emouna. Et d'ailleurs, le Rabbi, quand il parle de Emouna, il traduit souvent ce mot par « Menouha ».« Emouna », le Rabbi nous dit « Zomenoucha, c'est la sérénité. C'est d'avoir confiance en Dieu. Comme quand, euh, voilà, on a dit, cet enfant, il est avec sa maman, il a confiance. Il ne sent pas qu'il est déplacé, il ne sent pas qu'il que, qu est mis en danger. De la même façon, j'étais avec des enfants, dont mon fils, il y a quelques jours dans la voiture. Et on a l'habitude de prendre un chemin pour rentrer à la maison. Et puis, j'ai vu que c'était très, très embouteillé, il devait y avoir un problème sur le périphérique. Et j'ai décidé donc de prendre un autre chemin. Et mon fils savait que je devais raccompagner donc, ses enfants et lui-même à la maison. Et il m'a dit, mais papa, où tu vas Il était un petit peu comme ça, inquiet, pas, pas, évidemment pas, pas méchamment. Il m'a dit, mais papa, où tu vas Alors, je t'inquiète pas, mon fils, euh, je sais ce que je fais. Il me dit, mais c'est pas la route de la maison, ça, mais où tu nous amènes Je dis, mon fils, tu veux me faire confiance C'est papa, tu me fais confiance Et là, je l'ai senti d'un coup rassuré. Je dit c'est ça qu'on doit ressentir avec Dieu Parfois, on ne prend pas des chemins qu'on avait pensé, on avait pensé euh, prendre. Alors là, c'est évidemment, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. Mais imaginez-vous euh, de façon exponentielle quand on voit, un, on voit une situation qui peut être dangereuse ou une situation qui peut nous amener à nous effrayer, etc. Mais là, sentir que tu es dans la voiture avec papa et puis tu dis à papa, mais papa, euh, mais, mais où tu m'amènes Le papa, il lui dit, mais t'inquiète pas. Ben, c'est ça, que euh, fais-moi confiance. Et, et l'enfant, il va se rassurer. Donc ça veut dire garder la position de l'enfant vis-à-vis d'Hakadosh Baruch, vous comprenez Ces inquiétudes, elles vont alors s'estomper par elles-mêmes. Si véritablement on se sent euh, accompagné et par Dieu, par la toute-puissance, euh, comme on l'a dit plusieurs fois, Dieu n'est pas le plus puissant, mais le tout-puissant. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer si ce n'est que par commandement divin. Mais, mais ça va nous permettre justement de, de chasser ce besoin de contrôle obligatoire. Encore une fois, je ne dis pas de ne pas prévoir, de ne pas organiser, euh, de ne pas chercher le mieux, je n'ai pas dit ça. J'ai dit de ne pas se projeter dans ces peurs euh, démesurées qui vont euh, euh, nous paralyser et euh, créer les, les, les émotions qu'on redoute avant même qu'elles n'arrivent et elles vont prendre place à l'intérieur de nous en, en, dé, en détruisant tout ce qui est en nous. Alors c'est assez intéressant parce que c'est ce que va dire euh, un passage dans que je vais vous citer, deux psoukim plus exactement, d'abord celui dans Yermiaou, dans, dans Jérémie. Euh, je vous le cite quand c'est écrit que rails. Euh, je me souviens du, de la bonté. Euh, que tu avais pour moi dans ta jeunesse. Ça veut dire, euh, Dieu, et de quoi il parle en vérité, je me souviens pour toi de, de l'affection la, de et de la bonté de ta jeunesse. Euh, et il nous dit, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre non fertile. C'est ça qu'il dit le passage dans Jérémie. Vous vous rendez compte, ça veut dire que dans ce passage, qui vient nous dire, ah oh là là, je me rappelais de, 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 de l'affection qu'il y avait et de, du comportement qu'il y avait quand tu me suivais dans le désert, dans une terre non fertile, Alors, tu me faisais confiance. Donc, c'est une invitation à faire confiance à Kadosh Baruch. C'est une invitation à le travailler à l'intérieur de nous. Alors, évidemment, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça va venir par un travail. « régulier. na euh, une Arabie on parle aussi dans Parashat Baalotecha que l'objectif de l'éducation euh, c'est évidemment chez et c'est pour ça que la Parashat Baalotecha ça veut dire lorsque tu élèveras les bougies il n'y a pas marqué lorsque tu allumeras les bougies parce que le but c'est pas d'allumer les bougies mais c'est que la bougie elle brûle par elle-même de la même façon dans l'éducation le but c'est pas d'éduquer mais d'auto-éduquer c'est d'arriver à faire que l'autre que l'éduquer il, il devienne source même de cette direction qu'on cherche à lui donner et eh bien ça ça prend du temps chez Shalevet Olamalak, la femme le réparait même, le Rabbi nous dit, ça prend du temps, et surtout, ça nécessite un travail de répétition. Et c'est en cela qu'il nous dit que que l'habitude devient une seconde nature. Et pas seulement une seconde, mais le Rabbi rajoute rishon, ça devient la première nature. Donc c'est très puissant. Et après il nous explique que quand on fait ce travail d'épuration à l'intérieur de nous des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont dictées en général par l'ego, par l'âme animale, etc. et qui nous font peur, et qui nous mettent dans une incertitude, parce que si on savait qu'il y avait Dieu, si vous savez qu'il y a le Rabbi à côté de vous, de qui vous avez peur si vous avez un sadique à côté de vous, que vous avez Dieu qui, qui est là et qui sait tout ce qui se passe et qui vous regarde et qui vous aime comme un, pire, un père bienveillant, de, de qui on peut avoir peur Et donc cette idée, c'est de, de se projeter par répétition d'abord dans l'apprentissage de l'étude, travailler beaucoup dans la connaissance et dans l'apprentissage de la Torah, dans les domaines de la Emunah, dans le domaine du Bitachon. Et puis après, ça ne suffit pas de connaître, il faut mettre en application, il faut mettre en application ça veut dire soi-même se, se mettre en, 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 en réel dans des situations où on pourrait être effrayé et se rappeler de tout ce qu'on a appris et l'intégrer et le travailler dans nos émotions jusqu'à fabriquer euh, à répétition euh, cette émotion de, par, par notre apprentissage le faire descendre dans nos émotions comme on dit souvent, l'important c'est pas ce que tu sais mais ce que tu en fais et donc le travailler et se le répéter se le répéter en boucle à l'intérieur de nous de façon très profonde jusqu'à ce que ça s'ancre euh, dans notre nature puisqu'on a dit que la nature se transforme au travers de l'habitude. Et c'est la répétition de ces pensées, la répétition de ces pensées avec l'intention qu'elles deviennent des émotions, qu'elles vont finir par devenir nos émotions jusqu'à devenir nos émotions naturelles. C'est un petit peu comme des compétences. Des compétences, on va les acquérir par la répétition. Et au fur et à mesure de répéter, répéter, ça va devenir, comme on l'a dit souvent aussi, une compétence inconsciente, c'est-à-dire un mécanisme qui va s'installer en nous et qui va nous permettre de façon de plus en plus euh, Courte, de réussir à reprendre possession des situations qui risquent de nous placer dans l'inquiétude et de nous placer au contraire dans l'inquiétude grâce à justement, vous l'avez compris, c'était Mouna. Alors le deuxième pasouk qui parle aussi de ça, c'est dans Dvarim, par Kalef, pasouk l'Ahmed il est très très fort, je le dis en français directement, euh, dans le désert, Kadoshbourho, il nous dit donc ça c'est Dieu qui parle, dans le désert, enfin c'est Moshe au travers, enfin euh, Kadoshbourho au travers Moshe, puisque c'est Moshe nous qui parle dans, dans Dvarim, dans le désert où... Tu as vu ton Dieu te porter comme un père porte son fils. Vous vous rendez compte C'est clair, ça veut dire. Le message est clair. On nous demande de se comporter comme aujourd'hui, comme si Dieu nous portait dans le désert. Alors je répète, dans le désert où tu as vu ton Dieu te porter comme un père porte son fils. Durant tout le trajet que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivé dans cet endroit, donc il parle de la préparation l'entrée en État Israël. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va dire. On va dire que le travail qu'on va devoir fournir d'abord au niveau de l'apprentissage et du mental, puis de l'émotionnel, ça va être de se remplir de cette sensation qu'Akadosh Boru, il est avec toi et toi, tu dois te sentir comme un fils qui est près de son père et qui ne lâche pas la main de son père et plus que ça, qui, qui te porte comme on dit que les ananimes et c'est un petit peu le sens de Soukhot, pourquoi on mange à une souka parce que la souka représente les nuées et que les nuées nous entouraient de toutes parts et c'est un petit peu comme un papa qui porte un nourrisson et bien Dieu te porte comme un nourrisson et quand on va travailler dans cette idée qu'il y a quelqu'un, vraiment quelqu'un qui est réel et qui existe vraiment et que nous bon, on va réussir à intégrer ça dans nos croyances véritables, qu'il y a quelqu'un qui euh, que, qu te porte comme la souka, elle nous entoure, et eh bien Dieu, il nous entoure et il nous porte comme dans le désert. Alors cette sensation, elle va nous créer une véritable sensation de, de sécurité. Et cette sensation de sécurité, elle va nous permettre euh, de l'évitement, euh, de tomber dans euh, ces inquiétudes sans fin euh, qui nous font projeter, comme on l'a dit tout à l'heure au début, euh, des, 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 des peurs ou des angoisses qui sont fondées sur une situation réelle mais qui est toute petite et qui va être amplifiée euh, de façon énorme et qui va avoir des incidences. Euh, comme on l'a dit, et qu'on va le voir, euh, assez désastreuse. Donc c'est ça l'idée. Ça serait ça l'idée. Alors, euh, combien on pourrait citer Combien on pourrait citer de, de conséquences euh, aux inquiétudes Combien Combien il pourrait y avoir des conséquences Je vais vous en dire quelques-unes, mais j'imagine que vous, vous en avez déjà beaucoup à l'intérieur de vous. Euh, c'est évidemment du mal-être, euh, ça nous fait, comme on l'a dit tout à l'heure, focaliser sur nos peurs, des peurs, je vous rappelle que c'est des projections très très souvent erronées, de, de, de une projection à partir d'une réalité mais une projection démesurée, euh, ça nous amène aussi à, à ne pas profiter de tout ce qu'on a au présent et ne pas profiter de tout ce que Dieu nous donne, d'avoir de la satisfaction de tout ce qu'on a. Euh, pourquoi Pour euh, prévoir euh, un danger et euh, nous mettre dans cette situation-là, donc, et nous éviter de, de, de nous enlever, donc, tout le profit qu'on pourrait avoir. Et encore une fois, pour des situations qu'on qu a dit l'heure qui n'arriveront euh, presque jamais, qui sont en tout cas très, très rares. Puis après, au fur et à mesure, comme on l'a dit dans le positif, ça existe aussi dans le contraire. Euh, si on devient inquiet de façon récurrente, il peut y avoir après des situations où des. des d'une des, 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 personnalité euh, qui va s'installer au travers de cette répétition des peurs et des inquiétudes c'est une inquiétude plus une inquiétude et puis après ça veut devenir des angoisses et des, et des angoisses, après on va devenir une personne qui risque d'avoir une forme d'angoisse de, de, répétée où on sent qu'on perd de plus en plus le contrôle et que euh, ces inquiétudes et ces angoisses elles prennent le contrôle de nos émotions elles prennent le contrôle de notre personne et puis on va devenir quelqu'un de pas forcément optimiste au contraire même pessimiste le pessimiste c'est celui qui projette des qui va être capable même de projeter des difficultés alors qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire que même dans des situations positives, on va prévoir le pire. Et à chaque fois, on se met en prévoir le pire, prévoir le pire, prévoir le pire. Et puis, on vit le pire, en vérité. Et on va le voir, c'est assez compliqué parce que ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, euh, qu'on prévoit le pire, mais c'est qu'effectivement, en prévoyant le pire, on peut attirer le pire. Alors ça, c'est assez, assez, assez grave. Je vous le ramène dans une gmara, dans la gmara brachot d'Afsamer. On nous ramène un événement et on dit que Rabbi Ben bah, Barnatan, il était en train de marcher derrière Rav Donc c'était un événement comme ça, hein, et puis euh, il a vu soupirer. Donc Rabbi Yehuda Barnatan, il, voit, euh, il entend plutôt, euh, plutôt Rav en train de soupirer. Et il lui dit, j'ai pas compris, est-ce que tu charges des épreuves Alors il lui dit, mais tu connais pas le, le verset dans Job Il y a un verset dans Job qui nous parle de celui qui soupire. Et c'est quoi le verset C'est que, je vous le cite, c'est dans, dans Yov chapitre 3, qui dit... C'est que tout malheur dont j'avais peur fond sur moi. Ce que je redoutais vient m'assaillir. Ça veut dire que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est la peur qui crée le danger. C'est pas seulement le danger qui, prévoit la, euh, que danger qui amène à la peur, mais la peur, elle fabrique le danger. Ce pachouk dans le Job, il dit, c'est parce que j'ai eu peur que le malheur il est arrivé. C'est parce que euh, je le redoutais qu'il est venu m'assaillir. Et c'est exactement ce verset qu'il est venu lui citer, donc dans la Gemara, Ravi ben Natan, en lui disant, euh, donc en disant ce, ce passouk, et il lui disait, en lui disant que la peur elle-même, elle va créer les épreuves. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le fait euh, de prévoir le pire et le fait de s'inquiéter peut amener même que Dieu préserve à amener à la situation qu'elle devienne ce qu'elle n'aurait pas dû être. C'est-à-dire que nous-mêmes allons créer des situations par ces inquiétudes de, de négativité. Et le Rabbi nous dit très très souvent, alors je j'ai partagé un petit bout de lettre du Rabbi avec vous sur cette Nekoudala. C'est la lettre 929 que vous pourrez aller voir, qui est très très forte. Et le Rabbi nous dit comme ça, euh, je réitère ma demande, vous devez méditer et fixer en votre esprit que Dieu dirige le monde. Et que Dieu dirige chacun et chacune d'entre nous en particulier. Vous imaginez de le ressentir ça, de plus souvent possible De l'installer à l'intérieur de nous dans notre programmation mentale Que Dieu y dirige chacun d'entre nous en particulier Et qu'est-ce que dit le Rabbi Il n'y a donc pas lieu d'être soucieux. C'est la conséquence. Il est clair que Dieu fera tout pour que tout soit pour le mieux. Et il ne nous appartient pas de nous substituer à lui dans aucun domaine. Et donc, je vous souhaite une petite partie, et le rabbi dit, tout cela est bien évident, et chacun en a conscience. Écoutez bien, parce que ça, c'est très très rachouf, très mais on peut n'en avoir qu'une notion superficielle. Ça veut dire qu'on peut en avoir conscience, le rabbi nous dit ici, mais cette conscience, elle, elle est que superficielle. Et par le fait qu'elle soit superficielle, elle va pas marquer jusqu'à nos émotions. Elle va pas réussir à prendre le pas, à prendre le dessus sur cette émotion de peur, de tracas, de soucis, d'inquiétude. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à s'en remettre à lui. Comme on a donné ces petits exemples, s'en remettre à lui, s'en remettre à lui. On n'arrive pas. Alors on projette. Et, et cette projection, elle amène, elle amène la volonté de contrôler le futur. Et cette volonté de contrôler elle est impossible. Et donc, comme il y, y a des éléments d'insécurité ou des dangers, il y en a partout. Alors, on, on va se projeter à partir de cette base de danger ou d'insécurité qu'on voit. On va l'amplifier et on va projeter les scénarios les plus tragiques et les plus terribles. Rabi dit, le problème, c'est qu'on peut en avoir conscience. Mais on peut en avoir qu'une notion superficielle. Et concrètement, faire comme si tout dépendait de nous-mêmes. Vous entendez ça On peut en avoir conscience. Mais oui, une personne elle va te parler. Mais oui, moi je crois en Dieu. Mais oui, je sais que Dieu dirige mes pas. Mais oui. Mais bah, soit il tremble. Mais bah, soit il a peur. Mais bah, soit il n'a pas du tout réussi à contrôler ses émotions de son ami de son âme animal. Il est complètement impuissant face à ça. Pourquoi parce que ça reste trop superficiel. C'est pour ça que le rabbi explique que le but de la émouna, c'est que cette émouna, elle soit travaillée. Cette émouna, elle rentre des c'est des mamarim entiers, des discours entiers du rabbi, sur travailler le inyan, le sujet de la émouna, qu'elle est maquif et qu'elle devienne plémi. Notre rôle, c'est d'utiliser cette émouna qui est superficielle en nous, que Dieu nous a offert. C'est ça qu'on dit à Narnoum, minim, minim, on est croyant, fils de croyants. On a reçu cette émouna de façon superficielle. Et nous, notre travail, c'est de l'intégrer de façon profonde et de travailler sur d'y croire vraiment. On avait, fait, on avait beaucoup parlé du mot vraiment, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour y croire vraiment Qu'est-ce que je pourrais faire quand est-ce que je sais que j'y crois vraiment C'est quand mes émotions, elles sont touchées. Quand je sens que je suis calme, comme le, le, le Kennedy dit, qu'est-ce que ça veut dire de dire j'ai bitachron, j'ai bitachron, mais de trembler D'y croire vraiment qu'il y a quelqu'un et que ce quelqu'un c'est Akadosh Borou et que ce quelqu'un c'est ton père et qui te porte comme un papa il porte son nourrisson, comme on vient de le dire dans Yermiyaou, qu'on a dit dans Varim. Vous comprenez C'est de travailler sur cette émouna, de la sorte. Alors le rabbi continue, il dit, donc je reprends un peu cette lettre, « Tout cela est bien évident et chanquant, on a conscience, mais on peut n'en avoir qu'une notion superficielle, et concrètement, faire comme si tout dépendait de nous. » À cause de cela, on se complique la vie. On se complique, dans le sens le plus littéral, sa vie. On se complique son existence quotidienne. À l'opposé, lorsqu'on est pénétré de l'idée que Dieu est mon berger, que Dieu, il est comme un berger. Imaginez-vous que nous, on est des petits moutons et que Dieu, c'est notre berger qui nous protège. Mais, mais, mais qui peut toucher Dieu Le corps et l'âme animale. Rabbi dit clair, hein? le corps et l'âme animale ressentent que je ne manquerai de rien. Mon but n'est nullement de vous faire la morale. Ce que Dieu ne plaise. Mais écoutez bien ce que dit le Rabbi. Mais votre douleur et votre peine, qui sont sans fondement, et sûrement sans existence réelle m'affecte. » C'est-à-dire que le Rabbi dit « J'ai de la peine, je suis affecté par le fait que vous vous faites du souci, du mouron, de l'inquiétude, de l'angoisse, alors que c'est sans fondement et sans existence réelle. » Vous imaginez cette lettre Elle est énorme. Alors je pourrais vous amener encore, il y en a beaucoup d'autres, ceux qui sont intéressés, euh, je pourrais vous en amener encore beaucoup. Euh, juste un, un dernier petit mot sur ça, de, de, de cette nekuda de, de, de lettres Il y a de Kodesh aussi sur le douziard. Le, le Rabbi nous parle d'un médecin qu'une personne aurait con, consulté. Et le, le Rabbi lui dit certainement que même le médecin vous a confirmé que le renforcement de votre confiance en Dieu, béni soit-il qui guérit toute chair, eh bien, vous permettra de développer la tranquillité de votre esprit, de réduire vos soucis et donc à n'en pas douter d'améliorer votre état de santé et vous permettre que le traitement médical soit beaucoup plus euh, fructueux. Vous comprenez Et combien plus en est-il ainsi Le dit, quand on médite profondément aux paroles de la Torah, l'Éternet avec moi, je ne crains rien. Surtout d'après la définition que donne la chassidoute de la jerecha pratique. Donc là, je m'arrêterai ce... enfin, là dans cette idée-là de... de vous ramener des, des mékorots et euh, des conséquences. Mais véritablement, je pense que c'est un vrai travail qu'on doit... Qu doit mener. Et que par l'habitude et par les efforts récurrents, et l'approfondissement, non pas superficiel, mais profond euh, par cet apprentissage et puis par ce travail intérieur, dans ce monde intérieur, sur ses émotions et sur sa conviction. Parce qu'en répétition, elle crée la conviction. On croit en ce qu'on répète et en ce qu'on à l'intérieur de nous de façon répétée. Et bien après, ça va s'installer. Et vous allez voir que peu à peu, et vous allez naturellement être de moins en moins inquiet. Vous allez voir que, bon, je n'ai pas dit que ça va disparaître complètement. Et puis, je n'ai pas dit que l'inquiétude, elle est complètement négative. C'est la proportion qu'elle prend parfois être inquiet pour, euh, pour une situation, mais à la juste mesure, de façon objective, de façon mesurée, va nous permettre d'agir. Quand l'inquiétude, quand elle est là, elle nous permet d'agir concrètement et elle s'arrête, elle est bonne. Comme laura dit, quelqu'un, il est malade, il doit aller voir le médecin. Mais s'il si va consulter des livres médicaux ou il va commencer à regarder les fiches sur cette maladie, ça va être hyper nocif pour lui. Vous comprenez ce que c'est C'est la limite qu'on est en train de parler. Quelqu'un, il a un problème, il doit aller voir le médecin. Quelqu'un, il a un problème, il doit aller voir son expert comptable. Quelqu'un, il a un problème. Bien sûr. Que si tu, 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 tu rentres dans l'insouciance et tu rentres dans l'idée de te dire bah, j'ai rien à faire c'est Dieu qui va gérer c'est pas du tout comme ça que ça va marcher c'est pas bien donc il faut avoir ce petit niveau d'alarme il est bon mais c'est l'amplification de cette alarme qui est pas bon ah, dit, vous savez si vous saviez combien il est nocif de vous concentrer sur euh, les, 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 les méandres profonds de la maladie que vous avez ou du problème que vous avez laissez Dieu faites votre job à vous ah vous savez que vous devez voir un médecin ah, euh, ça fait mal, il oui, y a un problème. Ah, vous avez un problème au niveau du business. Ah, vous avez un problème au niveau de l'éducation. Alors, allez-y, traitez. Ça veut dire que cette petite inquiétude, cette petite, euh, on va dire, ce petit... Euh, euh, ce petit... Euh, euh, ce, ce petit... Euh, comment, je cherche le mot que je dis en, en général. Euh, Occupe-toi, mais ne te préoccupe pas. Cette petite occupation, elle est bonne. Mais il ne faut surtout pas qu'elle devienne une préoccupation, sinon elle est destructrice, vous comprenez occupe mais ne te préoccupe pas. Bien sûr qu'il faut s'occuper, bien sûr qu'il faut faire la chose et parfois cette petite inquiétude elle va amener à s'occuper. Donc dans, dans cette mesure-là elle est bénéfique. Mais c'est l'ampleur qu'elle prend, c'est le fait qu'on n'arrive plus à contrôler après, qu'on va aller regarder sur Internet, qu'on va aller regarder sur ça, qu'on va, qu va aller projeter tous les dangers qu'il peut y avoir, etc. Et on va vivre émotionnellement ça parce que le cerveau il est tellement développé chez l'être humain que son imaginaire il va toucher ses émotions au point de la réalité. Et qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure Rabbi il a dit que ça ça peut engendrer, c'est même pas celle de Rabbi, c'est la gmarag qu'il l'avait dit dans, dans Brachot ça ça peut engendrer le problème lui-même et le rabbi le dit pourquoi je dis le rabbi parce que le rabbi le répète énormément euh, de, de fois que c'est pas seulement le, le, le danger qui crée la peur mais c'est la peur qui crée le danger alors euh, ça me rappelle c'est une petite histoire que aussi j'ai entendu euh, d'un homme qui venait à la choule et qui parlait toujours de Emuna et de Bitachon et, et d'avoir confiance en Dieu de se poser sur Akadosh Borou, etc. Et cet homme-là, il avait une très très large parnassa il avait une vie qui allait très très bien. Donc les gens ils disaient toujours, oh, bah, c'est facile pour lui de parler, hein, il n'a pas de nisayon, il n'y a pas de difficulté, qu'est-ce qu'il risque Puis un jour, cet homme-là, il, il a perdu beaucoup, beaucoup de ce qu'il avait. Et il a continué à parler avec cette même motivation et ce même élan. Et les gens ont dit, mais comment tu fais Il a dit, c'est simple. Tu sais, la Lakha, elle dit que quand tu fais l'Amida, tu t'as pas le droit de t'appuyer sur quelque chose. Mais ça veut dire quoi, tu pas le droit de t'appuyer sur quelque chose Ça veut dire que tu pas le droit de t'appuyer sur quelque chose de façon à ce que si on t'enlève l'endroit sur lequel tu t'appuies, tu tombes. Par exemple, une personne s'appuie sur une table, euh, eh bien, elle s'appelle debout que lorsqu'elle ne s'appuie pas de façon à ce que si on enlevait la table, elle tomberait. Sinon, ça s'appelle qu'elle n'est pas debout. Et donc, il lui a dit, moi, j'ai pu m'appuyer sur ce que j'avais, mais jamais de quoi tenir debout. Ça veut dire, j'ai toujours demandé à Dieu et j'ai toujours fait le travail de me dire que celui qui me tient debout, c'est Akadosh Hu, et ce n'est pas ma richesse. Ce qui me tient debout, ce n'est pas ce que j'ai, mais c'est le fait que j'ai confiance en Akadosh Et grâce au fait que même quand j'avais tellement, je ne tenais pas debout sur ce sur quoi j'avais pour m'appuyer, pour me solidifier dans ma confiance dans la vie, dans ma confiance en Dieu. Mais je misais sur ma confiance en Dieu, bah, ça a fait que le fait qu'on m'a un jour enlevé la table, je ne suis pas tombé. Et j'ai trouvé ça assez joli comme idée. Ça m'a pas le même ça m'a pas le même marqué. Bien sûr qu'on ne doit pas craindre qu'on nous enlève la table, mais encore une fois sur quoi on doit s'appuyer pour être bien Sur quoi on doit s'appuyer pour être serein Sur la émouna. sur la confiance qu'on a en Dieu, sur le crédit qu'on donne à Kadosh Boru, sur les prévisions, prévoir, prédire des bonnes choses. Prédire que Dieu va s'occuper de nous. Et plus on prédit qu'il va nous arriver des bonnes choses à l'intérieur de nous. Et plus on prédit qu'il va se passer des choses positives et bénéfiques, et plus Akkadosh Boro, il va nous accompagner dans ça. C'est un peu la notion du bitachon et le travail du bitachon. C'est véritablement un travail dans une génération où on, est, euh, on entend tous les jours des choses assez compliquées euh, pour le vivre. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rabbi de Kotz qui lui a dit... Euh, il lui a dit J'ai des problèmes, j'ai des problèmes d'argent, c'est difficile pour moi, je m'inquiète beaucoup sur ma parnassa, je ne sais pas comment je vais vivre. Alors, il lui dit Mais arrête de t'inquiéter, prie. Il lui a dit Mais je ne sais pas prier. Alors, il lui a dit Alors, tu sais quoi Alors, inquiète-toi de ne pas savoir prier plutôt que de t'inquiéter <rire> de manquer de parnassa. Ça veut dire Inquiète-toi plutôt de ne pas arriver à compter sur Akadosh Bourrou et être en confiance avec Akadosh Bourrou, parce que ça, c'est plus embêtant euh, que de, de manquer. C'est un dogma, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un exemple que je, que je te donne par là. Et c'est un petit peu le sens du travail. C'est ça que j'essaye de faire un petit peu avec vous maintenant. Il y avait comme ça, un, un autre acide qui est parti voir un, un grand rave et qui lui a dit qu'il avait beaucoup, beaucoup de daga. Et ce rave, il lui a dit, ah, t'as beaucoup d'inquiétudes, mais je crois que ta plus grande inquiétude que tu devrais avoir, c'est de te faire de l'inquiétude. Ça veut dire qu'en soi, l'inquiétude, c'est le contraire de l'Aimuna. Vous comprenez Je ne sais pas si vous le ressentez. C'est le contraire du lâcher prise. C'est le contraire de, de la confiance qu'on peut mettre en Akadosh Boro. Et c'est ça, ça vraiment que... La Torah, elle essaye de nous retranscrire dans la parasha de Balotekha, au travers Alpi HaShem Iso, Alpi HaShem Lechanou. Tu sais, c'est par la bouche de Dieu que tu avances, et c'est par la bouche de Dieu que tu avances, et que tu vas dans tel endroit, ou dans tel endroit. Comme Moshe, quand il devait aller voir Pharaon, c'était, vous imaginez, que Moshe Rabbeinoui allait voir Pharaon, à l'époque de la puissance de Pharaon, et qu'est-ce que Dieu lui a dit de parasha de Bo Il lui a pas dit, lech el Pharaon, va chez Pharaon, mais bo el-Paro, viens chez Pharaon. Ça sous-entend quoi Je suis aussi chez Pharaon pas peur. Anitra. Et c'est ça qu'on doit sentir. C'est ça qu'on doit travailler. On doit travailler jusqu'à le ressentir véritablement. Anitra, Dieu, il te dit, je suis avec toi. Ne crois pas que tu es tout seul. Ça, c'est un petit peu le, la, la réflexion d'aujourd'hui. La, la réflexion d'aujourd'hui, elle nous porterait dans, dans cette idée, celle que, que je vous propose, et qui va nous aider énormément. Euh, le Rabbi Rayad disait que quand on dit le halel, on dit, une des phrases, c'est « Anna Hachem Kaniyav Decha ». Là où tu me qui dit à dire là où tu me dirigeras, je suis à ton service. Et comme je travaille pour toi, alors je sais que c'est toi qui me dirige. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il euh, n'y a pas de problème, puisque puisque si je suis ton serviteur, c'est sûr que tu es avec moi. Et, et c'est un peu ce que le radak, un commentateur, il explique. Quand il dit que, euh, pourquoi on dit que je suis reconnaissant d'être à ton service parce que si je suis à ton service, comme un Hachem Kaniyev ou, ou que et quoi que je fasse, je suis à ton service. Quand je me mets dans l'état d'être à ton service, eh bien, je suis reconnaissant parce que ça veut dire que si je suis à ton service, c'est sûr que tu es avec moi. Quand vous avez un employé ou quand vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, c'est sûr que vous êtes avec lui dans toutes les situations. Comme le Rabbi dit, que le Rabbi Shaliyar, chez la dame Kamoto, le Shaliyar, il se donne lui-même au Chaliar. Quand un représentant, il représente complètement celui qui l'envoie. Donc ce serait ça le travail. Le travail, c'est vraiment de sentir que dans chaque chose euh, que l'on vit, eh bien, on est attaché à Kadosh Barucho. Et que partout on croit qu'il n'est pas là, en vrai, il est là, et qu'on croit que c'est nous, en vérité, ce n'est pas nous. Et c'est euh, vivre, justement, avec le fait que presque cette intertitude, eh bien, elle ne nous tracasse plus et elle ne prudait plus le pire. Parce qu'on l'a bien compris, on l'a bien vu, non seulement ça ne va pas nous aider, et non seulement ça ne va pas nous amener euh, à, 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 à régler les choses, mais au contraire, ça risque de créer des choses qui, euh, qui vont être... Euh, qui risque d'être euh, l'inverse de ce que l'on cherche. Alors oui, les inquiétudes nous semblent être le chemin qui, qui va nous permettre de voir et de contrôler ce qui se passera dans le futur. Un moyen d'empêcher des surprises, mais concrètement, c'est tout le contraire. Donc à nous d'apprendre à remplacer ces inquiétudes par la Emouna, par ce travail de lâcher prise, pas vouloir contrôler le futur. Oui, encore une fois, que ce soit bien clair, prévoir, oui, organiser, oui, s'occuper, oui. Euh, euh, que l'occupation et pas la préoccupation, que cette occupation, euh, elle se traduise en action. Dès que la petite inquiétude elle se traduit en action, alors d'abord elle coupe l'inquiétude aussi, et qu'on ne se laisse pas aller dans ces inquiétudes parce que c'est bien mettre le contraire de la Mouna, et c'est ce qu'on a besoin de plus aujourd'hui dans notre génération, puisqu'on arrive au seuil de la Guillaume petite vache le et que euh, ce qui va se passer, comme Haché reviendra, verra au col bassar qui c'est ce qu'on va voir. Euh, on va voir que Dieu est partout et que c'est lui qui nous dirigeait de partout. On va le voir concrètement. Et donc, c'est pour ça que le travail doit ressembler au salaire. Et donc, puisque le, ce qu'on va voir, c'est ça. Donc, on doit commencer par ce travail-là. On doit initier ce travail-là à notre niveau, à nous. Et remplacer toutes ces incertitudes et toutes ces inquiétudes par la confiance. Et puis, n'oubliez jamais. Abba l'éther, Messia et Tom, il est malin. Celui qui vient se purifier, eh bien on vient l'aider d'en haut. Un jour, une personne est passée devant le rabbi. Et le rabbi lui a dit, vous êtes venu en famille. Et cet ami lui a dit, non, non, je suis venu seul. Alors le rabbi lui a dit, rappelez-vous, un juif n'est jamais seul. Ça fait euh, plus de 50 ans, je crois que le rabbi a dit que, moi, et mes prédécesseurs, Rabihim, on a combattu pour qu'un juif ne se sente jamais seul, mais toujours accompagné, qu'on puisse tous se sentir à chaque instant accompagné par une main bienveillante, la mienne d'un Kadosh Borro, même si on comprend pas toujours ce qui se passe à l'instant présent, mais qu'on lui fasse confiance et qu'on projette et qu'on travaille cette projection positive et qu'on se débloque de toutes ces inquiétudes et qu'on soit rempli de Emouna Ptémit, ce qui évidemment sera le travail qui nous conduira à rapprocher la Gioula, une petite à tous, à cela rabat.